0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, Ein wichtiges Thema an den Börsen in den letzten Wochen war ja auch die Insolvenz der Silicon Valley Bank und die damit verbundene Vertrauenskrise im Bankensektor. Wir hatten da ja auch in einer Podcast-Folge sehr ausführlich darüber berichtet, weil ja auch die Kurse ordentlich nachgaben. Mittlerweile gibt es ja auch eine Entspannung. Nun beginnt jetzt die Quartalsberichtssaison, also dass die Unternehmen die Geschäftszahlen für die Monate Januar bis März vorlegen. Und da ist natürlich insbesondere interessant jetzt auch, wie sich die Bankenzahlen entwickelt haben, ob es da schon erste Anzeichen gab. Und auch ein paar andere Quartalszahlen haben wir mitgebracht. Und unsere Zahl der Woche hat auch jetzt mit dem Thema Quartalszahlen zu tun und lautet... 52 Prozent. Und die Auflösung der Zahl der Woche erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, wir geben euch ein Update über die aktuelle Börsenlage und werfen auch nochmal einen Blick in die ersten Quartalsberichte der Unternehmen. Das ist immer sehr spannend, wenn die äh, Unternehmen die Berichte vorlegen. Das sorgt ja auch immer für ordentlich Kursschwankungen bei den einzelnen Aktien. Deswegen werden die auch mal sehr genau beobachtet. Aber Sascha, erstmal zur allgemeinen Marktlage. Wie würdest du denn aktuell so die Stimmung an der Börse beschreiben?
1: Ziemlich gut. Also insgesamt ist es ein Stück weit so, dass die Börsenkurse wirklich durch die Decke gehen. Auch gerade heute haben wir tatsächlich schon, kratzen wir immer näher im DAX an den 16.000 Punkten, sind jetzt noch 100 Punkte knapp davon entfernt. Mhm. Also heute ist der Vierte. Vielleicht werden wir sogar Ende der Woche die, 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 die 16.000 Punkte dann tatsächlich auch nochmal knacken können. Also das könnte mhm. sehr wahrscheinlich nochmal passieren. Also am Ende ist die Stimmung extrem gut. Ich denke mal, dass diese Bankenkrise jetzt erstmal an den Märkten weitgehend verarbeitet ist, gerade weil ja auch keine neuen Fakten aufgekommen sind. Insbesondere in der Ukraine passiert ja momentan, jedenfalls wirtschaftlich gesehen, ist es eine festgefahrene Situation, sodass die Märkte dann eigentlich auch keinen Störfeuer bekommen. Und deswegen Konzentriert man sich mal voll und ganz auf die Unternehmensberichte und die sehen ja insgesamt ganz gut aus und ähm, daraus natürlich eine gewisse Vorfreude oder auch eine gewisse Euphorie an den Märkten.
0: Ja, da gehen wir natürlich auch gleich drauf ein auf die Quartalsberichte und für diejenigen, die jetzt hier irgendwie neu dabei sind oder noch nicht so die Börsenprofis, warum jetzt die 16.000-Punkte-Marke, von denen Sascha jetzt auch gesprochen hat, auch irgendwie ja erstmal recht wichtig sind. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass der DAX äh, da das Allzeithoch auch mal hatte, kurz über 16.000 Punkte. Es gibt es natürlich die einen, die sagen, auch solche Zahlen interessieren mich gar nicht oder ich beachte überhaupt nicht auf solche charttechnischen Tendenzen und für andere Leute ist das ganz wichtig. Richtig. Ja, da gibt es auch immer ein Hin und Her an der Börse. Das ist, glaube ich, so auch immer eine Diskussion, die überall geführt wird. Aber nichtsdestotrotz sind wir halt kurz vor dem Allzeithoch, also eine positive Stimmung. Was ja auch daran liegt, Sascha, würde ich sagen, dass die Inflation jetzt sich, was die Front angeht, wieder ein bisschen entspannt. Magst du da mal einen Überblick geben, wie aktuell so die Inflationslage ist? Also wir hatten ja 10, 11, 12 Prozent teilweise irgendwie im Euroraum und in Deutschland. Wie hat sich das jetzt zuletzt entwickelt?
1: Also in den USA sieht es momentan ganz gut aus, aber immer noch nicht so richtig die Entspannung. Also wir haben dort tatsächlich erstmal die Erzeugerpreise, die haben sich tatsächlich erstmal ganz gut nach unten entwickelt. Mhm. Die Verbraucherpreise haben sich nach unten entwickelt auf fünf Prozent. Aber die Kerninflationsrate ist auf 5,6 Prozent entwickelt. Das ist also ein Stück weit quasi doch eine Entwicklung, die, naja, ein bisschen mehr ist als erwartet wurde. Also leicht über den ähm, Erwartungen. Und die Kerninflationsrate beinhaltet ja auch nicht solche Themen wie Energie, die volatileren Themen und zeigt einfach ein Stück weit, dass da so ein bisschen sich die Inflation auch verfestigt okay. Hat. Hm. Ähm, auch in der Eurozone ist ein ähnliches Bild dabei. Auch da haben wir tatsächlich ähm, insgesamt eine Inflationsrate von 6,9 Prozent. Also 1,6 Prozent ist die Inflationsrate zurückgegangen. Erstmal ein schönes Signal. Aber auch hier ist die Kerninflationsrate ein bisschen höher. Hm. Also ähm, mit 7,5 Prozent. Das führt auch dazu, dass die EZB und auch die FED in Amerika jetzt noch nicht total euphorisch sind, was das Thema betrifft. Aber so ein bisschen geht die Spannung halt raus, ganz klar. Was sicherlich, was sich momentan hart hält, ist die Situation äh, Lebensmittel Preise, die sind nach wie vor eigentlich der größte Inflationstreiber, die Energiepreise dämpfen momentan so ein bisschen ja. und da ist natürlich die Frage, was da die nächsten Monate so bringen.
0: Okay, also da durchaus erstmal, erstmal auf den ersten Blick Entspannung, aber wenn man sich dann mal so diese Kerninflation anschaut, dann äh, versteht man auch, warum die Notenbanker da jetzt nicht sagen, wir blasen jetzt alle geplanten Zinserhöhungen ab, sondern führen den Kurs erstmal so ein bisschen weiter fort. Deswegen wird ja auch damit gerechnet, dass die EZB beispielsweise auch weiter an der Zinsschraube jetzt dreht bei der nächsten Sitzung. Ähm, also das wird sicherlich nochmal wichtig sein für die Märkte. Und ansonsten kann man ja auch sagen, dass es, dass es wirtschaftlich ja, durchwachsen ist. Also es gab jetzt zuletzt positive Wirtschaftszahlen, gab negative Wirtschaftszahlen. Beispielsweise einfach mal, um das zu sagen, aus den USA, da haben wir den Dienstleistungssektor, der da ganz entscheidend ist. Also Unternehmen, die jetzt nicht irgendwie in der Industrie tätig sind. Da wird ja immer die Unternehmensstimmung gemessen und die ist jetzt eben im März jetzt deutlich zurückgegangen. Also da sieht man schon durchaus in den USA langsam auch ein bisschen Gegenwind eben wahrscheinlich auch ein Grund, die Inflation und die damit zusammenhängenden Zinserhöhungen, die jetzt langsam die Wirtschaft auch belasten. Ein ähnliches Umfeld sehen wir jetzt auch hier in Deutschland. Also durchaus wirtschaftlich eher durchwachsener in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir eben diese, diese positive Stimmung am Aktienmarkt. Bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht, ob sich jetzt auch diese Wirtschaftszahlen nach und nach auch irgendwie mal am Aktienmarkt niederschlagen. Wie siehst du das an der Stelle, Sascha?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass immer noch so diese große Hoffnung darauf ist, dass wir tatsächlich jetzt durch diese ganze Krise jetzt besser durchkommen, als wir es alle befürchtet haben. Gerade das Thema Energie und auch die Befürchtung, dass die Zinsen so stark steigen, hm. um diese Inflation zu bekämpfen. Solange diese Hoffnung da ist, werden die Aktienmärkte wahrscheinlich relativ stabil bleiben, selbst wenn das Wirtschaftswachstum nicht so stark steigt. Am Ende ist ja sogar der wichtigste Faktor eigentlich die Zinsseite. Und wenn die Inflation wirklich sich beruhigt, dann äh, muss die Wirtschaftsstimmung gar nicht so stark steigen. Die Aktienmärkte würden alleine schon wegen der Fantasie, dass ja die EZB bei einem Konjunkturumfeld, was jetzt nicht so gut ist und die Inflation, die sich dann vielleicht beruhigt hat, wieder Zinssenkung machen und das würde natürlich den Aktienmärkten sehr gut tun. Und das ist auch so ein bisschen dieser Grund, warum wir da so ein gewisses ich sag mal gutes Halten an den Märkten haben. Also inzwischen ist es, so, solange die Inflation weiter sinkt, eigentlich eher die Absicherung dafür, dass wir auch, wenn die Wirtschaft sinkt, gegebenenfalls dort größere Kur Rutsche stattfinden würden. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir auch an der Stelle jetzt mal zu den
0: Quartalsberichten. Da hatten wir auch berichtet, dass wir euch mal einige Unternehmenszahlen zeigen wollen. Das Börsenwetter. Ja, ich würde einfach mal beginnen und mir mal die LVMH rauspicken, auch einfach, weil das sehr spannend war, da die Quartalszahlen mal zu sehen. LVMH für diejenigen, die die Aktie oder das Unternehmen nicht kennen, also da stecken Modemarken wie Louis Vuitton, Rimowa, Koffer oder auch Hennessy, Cognac hinter, also durchaus äh, Luxusgüter, die der Konzern eben weltweit verkauft. Und da kommt man eben sehen, dass in den Monaten Januar bis März da die Nachfrage ungebremst war quasi nach Mode, Gütern. Und das hat eben auch dazu geführt, dass der Umsatz da deutlich anstieg. Also um 17 Prozent ging es dann nach oben auf 21 Milliarden Euro. Also sieht man, dass der Konzern mit Luxusgütern da richtig gutes Geld verdient derzeit. Und das hat auch eben dazu geführt, dass letzte Woche Donnerstag, ja, als die Zahlen vorgelegt wurden, die Aktie da deutlich nach oben gegangen ist. Also 5,6 Prozent ging es nach oben. Also das war schon mal so ein guter Start von den europäischen Unternehmen, die jetzt Quartalsberichte vorgelegt haben. Aber Sascha, der Fokus lag natürlich auf den Banken, die letzte Woche berichtet haben. Magst du uns da mal einen Einblick geben, wie sich jetzt die Banken entwickelt haben?
1: Ja, sie also haben sich extrem gut entwickelt. Also gerade JP Morgan hat da so ein bisschen den Bock abgeschossen. Da wurden die Gewinnerwartungen von, mit über 20 Prozent übertroffen. Deutlich mehr Umsatz als im Vorjahresquartal. Gewinn ist auf 12,6 Milliarden US-Dollar nach oben gestellt.
0: Hm. Und da haben wir auch unsere Zahl der Woche, ne? Ja. Die 52 Prozent. <lacht> ja, richtig, Genau. Magst du die nochmal erklären? Ja,
1: also der Gewinn ist, ist um 52 Prozent nach oben gegangen auf 12,6 Milliarden US-Dollar. Hmm. Also das ist 52 Prozent und das ist natürlich eine extrem gute Entwicklung auch gewesen. Die Aktie hat sich sehr, sehr schön entwickelt, hat natürlich, was man auf der anderen Seite aber auch gemacht hat, hat man hat so ein bisschen Puffer für drohende Kreditausfälle aufgebaut, weil man gesagt hat, okay, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der die Kredite nicht zurückzahlen kann. Insgesamt kann man einfach nur sagen, bei denen läuft's extrem gut. Aber das Gleiche gilt auch für die anderen beiden großen Banken, die gemeldet haben. Also Citigroup, die haben deutlich besser performt als erwartet, da 30 Prozent über den Erwartungen und bei der Wells Fargo waren es 32% Gewinnzuwachs, 10% über den Erwartungen. Also da kann man einfach noch ein Stück weit sagen, äh, am amerikanischen Bankensektor läuft es momentan extrem gut.
0: Okay, und was würdest du als Gründe heranziehen? Also natürlich die höheren Zinsen, die da irgendwie ja Einfluss haben. Magst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, warum das jetzt für die Banken ja auch so positiv ist, dass jetzt auch mal wieder ein anderes Zinsumfeld da ist?
1: Also, wenn die Zinsen steigen, dann steigen in der Regel auch die Margen, weil es ist natürlich unglaublich problematisch. Das, das Umfeld der Banken war ja problematischer in der Zeit, wo wir Nullzinsen hatten, weil da war die Frage, okay, ich kann mir für null Zinsen Geld leihen von den Leuten, dann, dann kann ich es vielleicht für ein halbes oder für ein Prozent weiter verleihen. Das ist natürlich dann eine etwas geringere Marge, als wenn man jetzt Zinssätze von vier, fünf Prozent hat und dann vielleicht auch sechs, sieben Prozent Zinsen machen nehmen kann. Also die Margen steigen halt dadurch, dass halt dieser absolute Betrag auch ein Stück weit sich da weiterentwickelt. Das tut den Kreditinstituten momentan extrem gut auf dieser Seite. Und da kann man ja auch sehen, die, du hast die hohe
0: Marge angesprochen, also wenn man sich das mal in den USA anschaut, da haben wir derzeit irgendwie durchschnittliche Guthabenzinsen von 0,4% Prozent und halt Kreditzinsen irgendwie auch Richtung 4% und höher. Also da sieht man durchaus, dass die Banken da wieder mehr Geld verdienen, als wenn wir jetzt Guthabenzinsen von Null haben und irgendwie ein Zinsniveau von 2%. Also allein daher sieht man die Gewinnentwicklung. Ausnahme ist dann natürlich solche Nachrichten, wie wir es jetzt irgendwie gestern, vorgestern, glaube ich, gesehen hatten, wo Apple jetzt auch angekündigt hat, gemeinsam mit Goldman Sachs zusammenzuarbeiten und da zum Beispiel über 4% Guthabenzins anzubieten. Also da sieht man auch, dass da die, die Tech-Giganten auch immer mehr in den Bankensektor reinrutschen. Sascha, ist das für dich eine spannende Info oder sagst du irgendwie, dass, äh, ja, dass das doch äh, schon von vornherein klar war, dass die Tech-Giganten da sich versuchen, Stammbein im Bankensektor zu eröffnen?
1: Also ich fand es jetzt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Also okay. weil diese Nachricht, ich meine, wir haben ja in unserer Vorbesprechung irgendwie darüber diskutiert <lacht> und ich weil du warst ja total begeistert und hast gesagt, super und da geht ja jetzt richtig was. Genau. Also ich habe da, ich, was mich da so ein bisschen, mich erinnert das so ein bisschen damals, als die ganzen... Automobilhersteller in Deutschland angefangen haben, quasi auch Tagesgeldkonten anzubieten, als die Zinsen mal ein bisschen höher waren. Und ich sehe das eigentlich auch ein Stück weit so. Das sind so gewisse Wellenformen dabei. Also da jetzt eine disruptive Veränderung im Bankensektor zu sehen und dass da neue Spieler kommen, die jetzt das Bankensystem jetzt in diesem Moment schon angehen, das sehe ich mit dieser Apple-Vorstoß nicht. Für mich ist es eigentlich eher so eine neue Form der Refinanzierung für Apple, einfach mal ein Stück weit zu sagen, klar, die brauchen das Geld zwar grundsätzlich nicht, aber sie machen sich natürlich Gedanken für die Investitionen, Investitionen in der Zukunft, dass man sich dann natürlich auch andere Refinanzierungswege als über die Banken dann in der Form sichert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das erstmal gar kein uninteressantes Geschäftsmodell ist, aber ich sag mal so, hm. die, es ist nicht die Erfindung des Rades, so, so würde ich jetzt auch definitiv nicht bezeichnen. Okay, nee, sehr gut.
0: Und dann ja einfach mal zusammenfassend, du hast ja die die drei Banken hier, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, hier schon darüber berichtet. Also man kann da jetzt eigentlich ja festhalten, dass gerade die großen Banken jetzt gut durch diese kurzzeitige Vertrauenskrise erstmal gekommen sind. Das ist natürlich jetzt nur eine aktuelle Momentaufnahme, aber durchaus sieht man da eben, dass die Quartalszahlen da zeigen, dass die Banken derzeit eher einen positiven Rückenwind haben von der Zinsseite und das Einzige, was man da so ein bisschen raussehen konnte, dass eben zwar dieses Kreditgeschäft und Zinsgeschäft wieder besser laufen, aber äh, im Investmentbanking das es da durchaus, ja, das ist da durchaus schwächelt äh, in dem Sektor, also gerade was so Mergers und Acquisitions angeht, also Fusionsgeschäft, äh, Übernahmegeschäft, Aktienhandel, Anleihenhandel, also alles, was man diesem klassischen Investmentbanking zuordnet, da lief es jetzt eher tendenziell nicht so gut, äh, deswegen durchaus mal spannend jetzt, wie sich auch die anderen Banken Zahlen entwickeln. Und Sascha, ja, hast du noch irgendwie einen kurze, kurzen Ausblick für uns, was du jetzt noch von den anderen Quartalszahlen erwartest für die, für die ersten drei Monate?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich äh, relativ niedrige Erwartungen hatten bei den, bei den Analystenschätzungen und ich glaube, dass die meisten hm. Erwartungen eher übertroffen werden. Also ich glaube schon, dass das ein oder andere Unternehmen Probleme hat, aber da ist schon so viel Pessimismus aufgrund sehr schwierigen wirtschaftlichen Situationen im letzten Jahr gewesen, dass wir, glaube ich, sehr viele positive Überraschungen erleben werden. Das ist so meine Vermutung da ja, bin ich mal gespannt. Wir halten euch natürlich
0: auf den Laufenden, gerade wenn es in den nächsten Wochen spannende Unternehmensberichte gibt, die jetzt auch zu deutlichen Kursschwankungen führen. Das ist natürlich immer interessant zu sehen, was dahinter steckt. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt, auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts. Den Podcast weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, die auch sich für Finanzen, für die Börse interessieren und Themenwünsche könnt ihr gerne schreiben an podcast .at sparkasse bremde und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.